1: Känner du dig deppig Panilla? Har vi börjat podda? Mm, nu har vi poddat. Du, Och du jag... hör folk vad jag säger nu. Nu är du direkt till hela svenska folket. Eller kanske inte hela. men, Nej, men <laughs> Några. Ganska, ganska många. De viktigaste hör dig ja, nu. Ja, ja, ja. ja. De... ja men jag undrar, är du deppig? Jag är inte dugg Jag borde vara det eh, i, i dessa tider. Ja, men om du hade svarat ja där mm. så skulle du kunna begära det till Karolinska sjukhuset. För de har något experiment nu när de testar. Magic Mushroom mot depression. Alltså vi Satt. pratar... Nu, nu är det knarkarnas eh, paradis. På Karolinska sjukhuset, För tydligen. Jag läser till nu. Ah. Forskares intresse för psykedeliska substanser- har vuxit genom åren. Det, eh, det märker man ju också när man läser i USA- om eh, Mariana och den här medicinska Mariana- som finns där och som man ser klipp på- på internet eh, ja. gör mirakel med människor- eh, men nu ska de prova det. Så det är en
2: liten studie där med mm -hmm. att man bara undrar. Men vad konstigt, för vi pratade om det. Jag var på middag igår med mina kompisar Jennifer och Sanna. Och då pratade vi just om, nu kommer för Jennifer prata om någon drog som är väldigt stor på Bali. Mm
3: -hmm. Som
2: hette något specifikt, jag kommer inte ihåg. Mm -hmm. Och att det man är rädd för med sådana här psykedeliska, är att det ska liksom att... Att man inte ska vakna upp, att man Nej, ska stanna kvar i det. Att man i, kvar ja. i det, exakt. Och att man inte vet riktigt hur det slår. Någon kanske blir jätteglad och lugn här, ja. men någon kan ju bara se syner och bli knäpp. Och så just att man fastnar i det, det tycker jag låter jätteläskigt. Läskigt. Alltså
1: jag är så antidrog, jag har varit mm. det hela livet. Det var ja. så
2: roligt, jag hade
1: haft inspelning med eh, öppna eldar, vi hade grillat korv typ. Och så mm. kom jag hem och så län också bara, mamma du luktar rök? Och jag bara, eh, ja... Han bara, ja du kanske röker och sen skrattar han du vet så, du vet det var typ det roligaste han kunde inte ens tänka, tänka sig för det. att jag är så anti-rök liksom mm -hmm. han bara, ah, 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 att du skulle röka och jag bara ja <gör> är det är så tokigt då <gör> liksom. <gör> nej men jag är ju just när det gäller droger och när folk pratar om så åh det är så kul vi måste testa och jag någonstans eftersom jag vet och förstår att droger är väldigt väldigt stort i ungdomars värld nu Tyvärr. Ja, men någonstans så kände jag så, oh, Gud, jag vet inte ens vad jag nægger om. För eftersom jag aldrig har provat. Så att man är så här, eh, jag vet inte ens. Jag, jag läser eh, att det, det är farligt, eller som du sa, det, att man fastnar och så mm. vidare. Och man mm. försöker då säga och informera sina barn. Men jag har ingen aning egentligen. Jag har inte provat. Nej, men gör som
2: jag. Jag sa ju det. Jag skrämde ju mina barn. När de var i tonåringen och sa mm. att bara, så ni vet att tar ni någon drogning ingen aning om vad som kan hända. Ni kanske tror att ni är stålmannen mm. eller en fågel och ställer på en balkong och bara liksom tror att ni kan flyga. Mm. Eh, och det har jag ju hittat på själv. Men det har ju funkat. Ja. För det har de sagt att äh, det där skrämde skit ur det då. Så jag, bara, ja, jag ska inte nämna några
1: namn men ett av mina barn kom hem nyligen. Och så kom, hade det varit ute en sväng och så kom han hem och eh, jag bara vad har du gjort? Nej, jag mött upp eh, spritbussen eller vinbussen eller vad det nu heter. Jag bara, vodkabussen Vodka Vodka-bussen ja, jag Vodka bara, va? du skämtar. Vadå? Ja, men för då hade jag ju frågat tidigare om han fick vin av mig. Och du sa nej. Eh, och jag sa nej. Mm. Mm. Och då han bara, gick ut och köpte. Och jag var så här, men skämtar du, april? du får inte dricka, du är för ung liksom. Okej, då, även om jag inte säger några namn så är vi nu nere på två av fyra. Ja, men, alla fall. men, och, ja, men jag kan och,
2: säga, kid, det här är inte okej. Okay. Ditt beteende <laughs> är inte okej.
1: Okay. Ja, nej, men i alla fall. Och då säger han... vad då? Ska jag inte ta hem? Ska jag gömma i skogen eller? Ja, du vet förstår han, så konstiga argument Så han argument. menade
2: ett lika bra att vara ärlig?
1: Ja Åh vad svårt och, och du det är tog så inte jag... ifrån Nej, honom Nej jag, jag håller Det finns fortfarande kvar här Men jag håller på och jobbar upp någon slags eh, du Kraft ta, du att marschera du. in i rummet Och ta det här ifrån honom
2: Men får jag fråga vad det var för mm. alkoholsort? Öl och vin. Ja, men det var okej. Det är ju spritten. Ja, fast han är 16 mm. nej, år. Nej, nu, är, nu är vi nere på ett barn. Nu är, jag nu är vi nere på ett barn. Vem kan barn. du Jag ska inte nämna några namn. Men det är en han och han är 16 år. Vad heter är ett av mina barn. Nu säger inte vilket. svårt. Nej, men alltså det
1: här. Och jag, jag, jag förstår ju att... Nej, men alltså så mitt dilemma är ju då... Jag har läst på och det, det sägs ju överallt att man ska inte servera alkohol i hemmet. Man ska inte vara så här, Åh, nej men, ta ett glas vin här hemma. Nej, nej det är nej. inte bra. Nej. Man ska inte tolerera att de dricker vad man vet samtidigt som någonstans man vet att det här händer då utan för, för min, min kontroll. Mm. Alltså, det händer på fester, det händer ja, när de inte är hemma. Och, och, och då när han kom hem med det här. Så då ställs jag helt plötsligt inför att jag måste göra en markering. Så ja. jag håller på att samla kraft till det.
2: Och vi pratade om det innan vi började podden. jag tror att det var ju jättemycket roten till mitt, mig och Bianca. Att vi bråkade så fruktansvärt mycket. För jag mm. var ju liksom militant med... Mm. med ähm... Och det är det man ska vara. Så det är ja, det jag måste men det göra det ger också. Jag måste också ta bort den till. där. Jäkla. Och det är som du säger. De får ju tag på det ändå. Men mycket, mycket hellre öl och vin än att det är starkt sprit. Mm. För det klarar ju inte ungdomar av. De har ju ingen koll på mycket de ska dricka eller, eller inte. Och det kan ju verkligen göra att de blir superdåliga. Och, och, äm... Jag försökte också säga så här- att en fotograf
1: jag jobbar med nu- han, mm. han en bekant till hans dotter blev blind av ful sprit. Ja, och det är det man är rädd för. Ja, och, man, och jag verkligen försökte säga det så här- men, men... Blev hon det? Ja, hon blev blind av fulsprit. Det måste du berätta. Ja, jag ska säga barn. det, men då tror... Jag tänker att han bra. tror att jag hittar på. Nej, nej Det är ju det nej. som är så här... Om, om, för då frågade vad har du köpt? Mm. Och då sa han ju vin och öl. Och jag bara, men du vet att sprit till exempel... De häller ju i den här fulespriten säkerligen mm. i vodkaflaskor. Vodka
2: bilen ska man ju inte handla av. Det är en jäkla luffare som åker runt och lurar
1: ja. barn. Ja, och hembränt och mm. skit liksom. Så. Ja. Nej, det är, det är så jäkla svårt tycker jag vara förälder nu i de här åren jag har framför mig. Med båda mina killar för att... Eh, jag har ju varit där själv. Man vet att det här testa gränser och hit och dit. Och jag var ju inte så alkoholig och så. Men att testa gränser på annat sätt liksom. Att man försvinner eller inte ringer hem eller...
2: Åh, oh, det är jätteläskigt. Ja, oh, det är det. Men jag säger det, om, om bara alla liksom, ungdomar kunde lära sig att alltid vad som än händer. Alltid höra av sig med ett sms eller mm. någonting. Det, det gör ju en själv så mycket tryggare. Liksom.
1: Men det har faktiskt eh, Texas då, mm. eh, knäckt. Att han som är den nu som testar gränser mest står är ute... Jag har sagt det så här, var och en gör snälla, snälla. Skicka ett sms om oh. du blir sen eller var du är. Och det gör han. Mm. Det är som att han har förstått att det håller mig lugn. Mm. För annars så kommer jag vara ute där i bilen och marschera
2: in i morgonrock och vara pinsam på någon fest någonstans. Ja. Liksom. Nej, men jag, kom, alltså jag hade ju så många sådana nätter när jag låg vaken och var orolig både för, för Bianca och, och Oliver specifikt. Eh, när de inte kom hem och man vaknar mitt i natten och... och, och... Mamma skriver nu går jag och lägger mig, hör av när du kommer så plötsligt är klockan fyra på mamma. Ja. Oh. Och så har man suttit helt livrad och bara, kan inte ringa runt för det är för tidigt. Så väntar man till klockan blir typ så här Sju, nu kan jag börja ringa runt varenda kompis i hela telefonboken. Och till slut då så hittade man då någon mamma som sa, ja jag går in och kollar. Jo men Bianca ligger här hon har sovit över oss. Gör det eller vem det nu var. Och man bara, men så alltså, hade jag bara fått ett sms ja. om det. Jag såg hon ja. så Så hade jag sluppit hela den här natten av oro. Och men det
1: intressanta är ju. Nu när jag tänker efter att... Jag tror inte mina föräldrar
2: låg vakna
1: och var oroliga för mig.
2: Nej, men man, jag tror inte Förstå man, de var inte så oroliga. Nej, men varför
1: äh, var inte de oroliga Kanske för, för att det inte
2: gick att få tag på en på
1: samma sätt. Nej, det var inte mobiltelefons... Det var liksom, men ändå så borde ju de legat vakna och väntat på att man skulle komma hem. Ja. Eller så, jag bodde ju i den åldern eh, hos min pappa och han... Nej, eh, det var så roligt. För att han... Jag var ju ny, gift med en ny kvinna då- som jag hatade. Mm. Alltså jag hade så svårt för henne. Och varför hade jag svårt för henne? Jo, för att hon försökte sätta gränser och regler. Ah. Då, då var hon jobbig jäkel mm, liksom. mm. Eh, Så att, när jag gick ut och var på disco- och sånt där som man var då- och kom hem sent och klättrade ut genom fönstret- gjorde jag. Låtsades gå och lägga mig. Klättrade ut genom fönstret, gick på disco- och klättrade in genom fönstret, du vet. Mm, så mm. ingen visste. Hon var ju den som försökte sätta regler- men Eh, nu efterhand så har jag förstått att hon gjorde det för att hon försökte bry sig mm, men då mm. var det bara åh oh, vad hon förstörde mitt liv som hade ja. kunnat vara så roligt liksom.
0: men så min, 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 min pappa han det. var såhär
1: nej, nej, nej men han var ju också väldigt knasig och extrem men han var ju så här, nej 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 det är bra att du träffar så många killar som möjligt så att, så att du inte gifter dig med första bästa man bara <skratt> ja, nu när man tänker på det ja nej kanske ja, nej. Jag inte jag ska inte gifta mig pappa med första
2: bästa <skratt> Nej, men det, det, är väl, och det är väldigt också viktigt att man liksom har... Eh, eller viktigt, men det är ju fantastiskt att man kan ha en bra relation- om man då är separerade som vi är med våra andra papper- och har en bra relation med papperna till de andra barnen- så man kan diskutera med dem, vad tycker du? Att, att man känner lika liksom, Så att eh, man kan hjälpas åt med att sätta gränser också tillsammans. Ja,
1: men jag kommer ihåg
2: när Cindy fyllde
1: 18. Alltså på exakt hennes 18-årsdag så var hon på någon fest- och jag hade då bestämt att jag skulle åka in och hämta henne från festen när, när klockan var tolv, säger vi. Mm. Och sen när jag åkte in så mässa hon bara, nej, jag stannar ute lite till. Ja! Jag bara, eh, okej, okay. men jag är ju här i bilen på Strandvägen, eller var sjutton jag var. Mm, mm. Nej, nej, men alltså det blev en efterfest. Och då bara, okej, okay, ja hon är myndig och nu är vi... Nu är vi där då och då bara bestämde jag mig, nej men nu, nu får jag hoppas att mina värderingar och nu är hon väldigt försiktig av sig mm. i min narkolepsin och sådär så, uh. så jag tror att, jag, jag bara bestämde mig, jag ska inte oroa mig, punkt. Mina värderingar sitter nu där, hon vet vad jag tänker och vill, hon vet att jag finns där, hon kan ringa mig, jag kan hämta henne var som helst, när som helst och jag löser det mm. men jag kan inte ligga vaken och vara orolig. För då, då blir man knätt, måste ju liksom. släppa det till slut. Uh -huh. ja.
2: men det var också, jag tyckte också det var lite skönt när de blev myndiga. För då bara, kan man andas ut lite? Nu måste jag släppa taget. Mm. Nu när den här personen är myndig och är faktiskt räknas som vuxen. Liksom. Mm. Men sen tyckte jag också att det var mycket jobbigare med Bianca också. För att hon var tjej. Uh -huh. men man är mer orolig för tjejer. Tjejer är mer utsatta och sådär. Mm. Sen sa så ju mitt ex då som var polis. Han sa att det där stämmer inte alls, han för att killar är de som råkar ut mest- för det är de som hamnar mm. i bråk ofta, liksom. Då är våldet inblandat, Då är våldet så, ja. inblandat ja. Men som tjejer man ju rädd liksom, för andra saker, såklart. Men, eh, ja, nej. Jo, oh, jag...
1: jag
3: eh...
2: <laughs> ja, ja. Du, du har några jag, år kvar. Jag, ja.
1: jag är liksom mitt i det just nu. Spännande fortsättning, följer. Efter podden ska jag marschera in i hans rum och jag ta
2: spriten. Jag, men det, ja, men egentligen ska du ta ja, den, alltså. jag ska
1: göra det, även fast... Jag vet att han... Han
2: kommer bli
3: galen. Mm. Han
1: kommer bli galen och han kommer framförallt- lösa det på något annat sätt. Det är ju det som blir lite frustrerande då. Mm. Men nu ska jag apropå Cindy. Så vi vill ska väl be
2: andra föräldrar kanske och mejla oss. Och ge, ja. ge, vad tycker ni? Vad har ni för råd? Ja. För du sitter ju verkligen i ett dilemma-
1: Snälla mejla eh, på valgren.vistam.jime.com och ge er eh, era historier gärna. Så kan vi ju faktiskt fortsätta prata om det här i nästa podd. Mm. Det är väldigt intressant och det är säkert många som har liknande problem. Ja, ja. Men i alla fall, på
2: eh, en morgon när jag vaknade... Vad det gör? Mm. Eh, om det är skruvkork, häll ut vinet och så ersätter du med så här sidor eller någonting. Han kommer ju inte märka någon skillnad. Nej. Han vet ju inte... Vinska. Vet du vad? Mm. Jag fick faktiskt. Och alkoholfritt? Ja,
1: jag fick nämligen. smaka likadant. Äh, present mm. äh, av en jobbakompis så fick jag present alkoholfritt vin. Jättegott. Mm. Mm. Men det var. Jag vet att det är alkoholfritt. Mm. De fattar inte det. Han vet inte att det är det. Ja, och det kommer säkert vara så här: placebo. Han kommer bara. Oh, ja, 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 ja. Ja. <laughs> nu ska jag gå vidare. För att jag mm. fick nämligen ett sms när jag vaknade en morgon. Och då ser jag att. Eh, det är min dotter Cindy då som har skickat mig ett sms. Typ halv sex. Men hon har ju en ökolepsi, så hon har lite knasiga... Eh, mm. Halv sex på morgonen. Badan. Halv sex mm. på morgonen. Då eh, har hon skickat, eller 5.27. Mor, det är roligt att alla mina barn kallar mig mor.
2: Ja, vad roligt. Ja. Det är bara ett av mina barn. Ja. Mor, mm.
3: Mm.
1: mor, kan du be om ursäkt för hur dum du var mot mig i min senaste dröm? <laughs> Jag bara, äh, ursäkta mig, vad, vad har jag gjort? Liksom? Och då la jag upp det här jag, jag upp det på Instagram för jag tyckte det var så himla roligt. Och då fick jag då lite svar på andra då. Känner igen detta, har en dotter som har narkolepsi. Och det kan komma lite roliga frågor och tankar som hänt under natten. Eller bara när man sitter och pratar med henne och hon svarar när hon har då en liten så här mikrosömn. Och en annan skriver så här, jag drömde en gång, det här är Sissi Lundback. Som har skrivit med Zäta. Jag drömde en gång att min man sprang efter någon jävla barbro på sitt jobb. Denna barbro finns inte på riktigt. Så när vi vaknade på morgonen sa min man, god morgon. Eh, då svarade jag, din jävel. Min man som känner till att jag kan drömma precis vad som helst undrar. Jaha, vad har jag gjort den här gången då? Och så fick jag berätta det för honom då. Hur roligt att... Eh, Eh, och sen så skriver Lina Johanna 77, jag kan vara arg på min man en hel dag för något han har gjort i min dröm och jag kan liksom inte släppa det, det när man cute. vaknar upp och är ah, så här, superarg. Mm. Titta Lina skriver också, min pappa kan också göra det eftersom han flätade håret så hårt på mig i natt att jag tappade Alltså i en dröm. Han är 71 år för övrigt och har aldrig flätat mitt hår. Så hon drömde att hennes pappa... Alltså en drömtolkning. Ja, är ju, det ju, är ju spännande. Undrar man, vad mm, betyder mm, det? Att, mm. att man drömmer att ens pappa flätar ens hår alldeles för hårt. Det, det känns ju som mm. att man kan spinna vidare på det. Alltså. Mm, mm, mm. Eh, en Lotta Paulnitz eh, gillar att det är fler barn än Mina- som är 27 och 29 som säger mor- drömde ja, ja. att alla fick sin julledighet beviljad. Utom jag med motiveringen att jag har haft så led långt ledigt i sommar på grund av en operation. Så att hon var liksom arg på sin chef när hon gick till jobbet. Oh Nej, men jag, det är ju jag håller med om att det är roligt när man har drömt någonting på natten- Speciellt om man drömmer något lite sexigt sådär.
2: Gud, så alltså jag drömmer aldrig... Jag drömmer vare sig läskigt, roligt eller sexigt. Sexdröm tror jag aldrig haft till mitt liv. Är det tid. sant? Ja.
1: Nej, men gud, det är ju riktigt trevligt att höra på att säga. Men det jobbiga är när man drömmer en sexdröm om någon- som man inte ens i huvud har tänkt på på det sättet. Mm. Och sen då, påverk... Nej, Nej, men... Så påverkar liksom hela ens relation- när man träffar, Aha. om vi säger att den är en arbetskollega- mm -hmm. och så bara, hej, hej. Och så känns det som att- <laughs> som att, du, ja, att man det har är gjort någon någonting. spänning
2: i luften där. Det är någon spänning i luften
1: så. som den här personen bara- äh, va? Va? Äh, Vad konstigt du beter dig Sofia? Ja, men det har jag berättat tidigare om Robert Kustasson- Ja, du hade någon... Ja, jag kan berätta det igen. Ja, för jag, glömde... jag eh, drömde då eh, en sexdröm ja. om Robert Gustafsson, den äldre ska jag lägga till, ja. inte den yngre. Nej. Han är Björn
2: Gustafsson just det, han ett,
1: ja, just det, Ja, just det. men det kanske finns någon annan åker. Ja, ja, ja. Okej, jag drömde en dröm om eh, Robert Gustafsson då, den äldre och den alltså, äldre. Jag oh,
2: ändå för han är inte din typ Sofia.
1: Ja men efter men nej, den där drömmen så tycker jag ja, 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 ja. Nej men i alla fall så pratade jag om det här För jag gjorde morgonradio på den tiden mm. Så att jag pratade om det i radion För att jag är transparent och delar med mig Av mina livserfarenheter sådär. Ingen mer med det, de skrattade gott Det är att jag drömt sex med papphammar liksom. mm. Eller Jönssonligan Vad nu heter karaktären
2: Papphammar var Gösta Ekman Och Jönssonligan också Du tänker på Gösta Ekman Är det honom du har drömt om?
1: Nej, det är Robert Gustafsson. Det är du jag om dem för? Okej, okay. mm. jag skiter i papphammar. Och jag ja, ja, ja. Men, Robert
2: Gustafsson ja. är ju liksom... Eh, jag vet. Killinggäng. Är de ens lika? Med Lite Ilen kanske. Ja, och... jag,
1: jag vet vem och... Robert Gustafsson är. Ja, 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 det är det. typ min hemliga älskare mm. fast i min dröm bara. Exakt. Ja. Okej, okay, i alla fall pratar jag om det och sen så var jag mig med det. Men sen så sitter jag på någon, eh, någon föreställning på börsen och så kommer fram en dam och säger halloj, hej. Och du säger ja, hej. Jaha, du drömmer tydligen sexdrömmar om min man, säger hon. Nej, det var det Lotta. Så jag, jag bara, eh, ja. Fast hon tyckte det var roligt också. Men jag har inte pratat om eh, Robert om det här. Nej. Nej. Men du känner honom. Är han lite sexy?
2: Jag känner Robert och han är väldigt rolig och härlig och en väldigt begåvad man. Men jag kanske inte skulle sätta honom på min sex, sexigaste killar i Sverige-lista. Men det är, jag det. det är jag det. Det finns ju säkert många andra som tycker att han är supersexy. Ja, som du till exempel.
1: Men du har ju varit på julshow. Och det trodde man ju inte ens skulle existera i dessa tider. Nej. Berätta liksom. Du var på börsen.
2: Jag var på Hamburg Börs och det kändes så himla härligt och konstigt, overkligt att gå på show. Mm. Det är då Edvard och Selén som har gjort min show som har satt ihop Måns Helmelöf och Per Andersson. Och som har gjort en julshow som heter Tomten och Bocken. Och de Men hur ens... Vågar man göra det? Ja, men de gjorde det på väldigt kort tid. och uh, Med ganska små medel. Liksom. Det är ingen storslagen show. Så, utan det, den är lite, men den är väldigt rolig och trevlig. Och de gjorde det just för att... Vi får ju faktiskt ha underhållning för 250 personer- om man sitter ner och äter samtidigt. Mm. Så, så är det ju. för det är många... så länge,
1: säger jag. Ja. Än så
2: länge, ja. Och under väldigt ordnade, ord, ordnade förhållanden- Mm. Eh, alltså det var de stod med munskydd i, i garderoben och de stod med munskydd och tog emot den man fick sprita händerna på en gång man blev direkt eh, visat till sitt bord stannade man och minglade och stod och pratade med, för halva Sverige var ju där och stod man då, stannade till vid något bord och började prata med dem som sa tyvärr, vi, ni, ni måste gå och sätta er på en gång mm. eh, här... utsvultna kändisar som <laughs> inte har varit på premiär <laughs> precis, och bara, vad fan ja. så att man satt bara vid sitt bord och då var det ju då eh, i, i, sällskap med, med max fyra och så var det mellanrum mellan borden um, så det var ju otroligt jag kan säga så här, det var så mycket mer coronasäkert än vad det är på Oléns i Kia eller Ullared eller i tunnelbanan eller på bussar, alltså förstår du mm. uh, så att, väldigt, väldigt bra ordnat uh, vi åt vår och så tittade vi då på den här fantastiskt roliga showen uh, det var jätteroligt, det var så härligt att få skratta lite mm. och uh, jag tror att folk behöver det här sen kommer ju folk rasa för just nu är ju folk rädda igen, märker man. Och det är väldigt mycket nu- jag märker det på min blogg och på min Instagram. att Du, hur kan du röra dig ut mm. bland folk? Och hur kan du fortsätta jobba? Vi borde ställa in inspelningarna. Jag får inte gå ut detta middag. Jag får inte umgås med vänner. Jag ska umgås med bara de i mitt hushåll. Vilket betyder Knappt
1: att... det ska jag säga. För att så fort man lägger... Om jag lägger upp en bild på mig och mina barn så får jag skit för det också. Alltså, det är, nej,
2: men det är helt galet. Men det är helt galet. <gör> så, så menar du att jag ska sitta he instängd hemma med bara Theo? Som ändå är i skolan varje dag- och träffar folk och lärare. Alltså det, det går ju inte. Det är klart att vi ska göra allt vad vi kan just nu. Vi ska hålla distans och vi ska inte... Jag reser inte. Du och jag skulle ju resa mm. till Marbella. Vi ställde mm. in den resan. Mm. Vi, det går fortfarande. Flyg dit. Vi kan resa om vi vill.
1: Men jag la upp en bild på mig. Vi hade sista inspelningsdagen av den här säsongen- av Sänglar då igår. Och då la jag upp en bild på mig och fotografen. Vi tog en massa bilscener. Ja, mycket. Och då genast bara brist på respekt- att du fortsätter jobba i pandemin. Men det är och jag inte bara, klart. Då kändes det som är det ett självändamål- att sluta jobba i pandemin. Vi är ju ett, ett rätt tajt gäng- som har jobbat nu i, i åtta veckor tillsammans. Och vi testar oss- och vi har superstrikta regler. Det spelar ingen roll- Alltså och, men då blev det faktiskt en diskussion på just mitt Instagram eh, omkring det, att hallå, och, och jag skrev direkt det är jättetråkigt om inte du kan jobba för att det är ju inte alla yrken som kan Nej. jag menar även in, inom vården och så det går ju inte att sluta jobba för att det är en pandemi tvärtom så är det ju då ja. kanske man måste kicka in ännu mer
2: Precis, och restaurangerna är fortfarande öppet och de är ju helt knäckta nu, för nu kommer den nya regeln med att man får inte salvera alkohol efter klockan tio, mm. vilket är otroligt dumt, för hade de Tent på den till klockan 11 istället- så här hinner restaurangkrögarna få in två sittningar- istället mm. för bara en. Mm. Som det blir nu, vilket gör att de förlorar massor med pengar. Och det är ingen skillnad. Det är inte så att vi minskar smittan om vi håller öppet- om vi stänger klockan 10 eller klockan 11 Det de vill få bort, och det tycker jag är helt rätt. Stäng ner alla nattklubbar. Gör det, absolut. Och att mm. folk inte får festa och, och bli fulla och ansvarslösa- så sent mm. på kvällen. Eh, men att hålla på och vad det ska göra för nytta att stänga- att du inte får servera alkohol efter klockan tio- när det kan rädda krögare och deras inkomst och ekonomi- efter klockan elva, Eller flytta på ett elva, det förstår jag inte. Mm. Och sen folk som har rasat nu då också över eh, Perss show. Att varför mm. ska man ens ha show i tider som dessa? Ja, men folk behöver väl ändå... Men man måste ju och det... hitta andra sätt att och komma åt det. Men ja, det är ju så
1: säkert. Coronasäkert, det är det ja. jag menar. Men det vi har kommit fram till, och vi har också fått mail faktiskt från en Frida Allmekvist. Det man har kommit fram till att man kanske måste skatta åt eländet det är ju att det här viruset är lite
2: bortskämt. Det är ett porsigt virus helt enkelt. Är det det? Mm. Eh, lite av det vi vet hittills om det bortskämda viruset covid-19 här i Sverige... Viruset verkar gilla barer, affärer och museum väldigt mycket, men inte restauranger, bussar och skolor. Jag måste nog ha varit korkad hittills för jag har inte riktigt förstått att viruset har preferenser för när det väljer att titta fram och hoppa över till andra människor. Är det någon här som har kollat upp vilka intressen viruset har? Lite har jag lyckats lista ut efter ledtrådar från virusgurun Tegnell på FHM. Folkhälsomyndigheten. Corona verkar gilla Halloween, konst och att spendera pengar. Och att ägna sig åt sporter ihop med människor över 15 år. Och mm. Åka tåg verkar det tycka bättre om än att åka T-bana och buss. Det jobbar hellre i kontor än i butik och absolut inte inom vården. Skulle vårdpersonal ändå smittas så sker det förmodligen på ika. De som jobbar på kontor smittas däremot mer troligt på jobbet än när de handlar på ika. De känner, viruset känner även av vilket land det befinner sig i- och anpassar, anpassar sig efter det på ett föredömligt vis. I Sverige är det inte en arol-smitta. Det smittas ju då via a, med i luften. Ja. Men i andra länder går det bra att vara det. Men det mest imponerande är ju- hur det alltid lyckas drabba andra länder värre än vårt. Oavsett vad dödstalen säger- så måste det anses vara skickligt- Viruset gillar att hoppa från barn till vuxna i speciella situationer som när 70-åriga farmor sitter barnvakt och de pysslar tillsammans. Ett ganska åldersdiskriminerande virus eftersom 64-åriga matteläraren Agnus... Agnes. Agnes. Ab Agnes. Agnes absolut inte kan smittas- när hon förklarar mattetal för ett barn. Nej. Nej. Viruset ger upp så fort det ser ett visir- men vi blotta åsynen av ett munskydd- blir viruset alldeles pilskt- och börjar reproducera sig. Re reproducera? Ja, det, det fattades faktiskt är det här ja, så Jag läste okay. som det stod. Hej vint. Viruset kan krypa och sova en stund, ja flera dagar, i näsan på ett barn där viruset plötsligt blir inaktivt och förlorar sin förmåga att ta sig vidare oavsett hur mycket barnet nyser, snorar och kladdar. Det vet också att det inte får angripa ombord på flygplan. Viruset tycker framförallt om att fira jul med familjen. Det känner vi, virusguren Tegnell på FM till trots att viruset ännu inte fått utöva just det intresset ännu. Baserat på någon hemligt stämplad studie framtagen av FOM, ett genuint högtid högtidsvirus med andra ord, en riktig sällskapssjuk liten rackare. Men återigen, framförallt avskyr viruset barn och lokaler med barn är därmed säkra. Om en mormor eller morfar finns i närheten förlorar dock barnet sitt beskyddande kraft. <tryll> Är viruset är särskilt förtjust i olika bilträffar utomhus. Men om bilarna står på GKs parkering håller sig viruset borta. Även inne i varuhuset kan viruset inte föröka sig bland 3500 människor. Normalt släpper de in 7000 personer. Men efter att ha halverat antalet bröt viruset alla avtal med GKs. Det var inte längre lönt att hålla till där. Istället uppehåller det sig numera i folksamlingar större än 50 personer. Under 50 är inte lönt. Bara på restaurang där det räcker med nio personer för att virus, ja, viruset ska föröka sig. De gillar att käka gott viruset. Jaha. Oklart om det fungerar att de nio personerna sitter ned sitter dock. För viruset smittar ju inte människor som sitter ner. Nej. Det var ju exakt så på, på börsen. Ja. Tror inte vi har att göra med ett intelligent virus eftersom det verkligen inte gillar att gå i skolan. Skolar hela dagen för att hänga i köpcentrum och på ravefester. Frisk, det är i alla fall. Har aldrig uppsökt sjukvård eller apotek. Vad du tycker om julbord är ännu oklart. Någon som har faktacheck på virusets intressen- kanske rent av en bucket list från säker källan. <laughs> ja, lite roligt skrivet ja, ändå- för man måste ju få skoja i tider som dessa. Ja, det, det känns som att väldigt,
1: väldigt många har corona just nu. Var femte stockholmare läste jag.
2: Ja, jo, men jag känner också ganska många som har viruset. Och vi testar oss mm. hela tiden i, i vår produktion, Valgens värld. Eh, så kör vi test varje morgon innan vi börjar. Vi topsar oss i näsan eh, och kollar då att vi inte har eh, corona. För att vissa har ju fått det- och då vill man försäkra sig om att det inte sprider sig. Kid har det, kan jag berätta.
1: Kid, min lilla son- och några i hans band. Mm. Det började så- med någon annan som hade- tappat lukt och smak. Och testa. inga andra- Symptom. symptom förutom att tappa lukt och smak och då testade sig kid och då eh, hade han det men kände, hade lite ont i halsen så det blir så då han har blivit smittad av någon som, som knappt har symptom och han har knappt symptom i vanliga tider hade inte han ens varit hemma Nej, alltså han
2: hade ju gått och jobbat. För han tror att han är frisk. Ja. Och det är det som är, det är jätteknepigt självklart att man kan gå runt och vara. Jag har två nära vänner som har testat sig nu för antikroppar. Mm. Därför att de upptäckte att deras son hade antikroppar. Och han hade visserligen varit sjuk men de tänkte inte att det kanske var corona. Men då har mm. det har det tydligen varit. Då visade det sig att föräldrarna har också antikroppar och de har inte ens varit sjuka. Så det är ju märkligt och det är skönt när man har det och några som faktiskt har haft, och det här kan jag säga för att lugna alla då som är äldre och väldigt, 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 väldigt oroliga för att få corona så kan det vara skönt att veta att även om du är 80 plus så kan du klara det. Mina föräldrar har båda två haft corona och har nu antikroppar vilket jag tycker är fantastiskt mm. för att det betyder att vi kan fira jul tillsammans och kramas mm. igen mm. Gud, jag har inte kramat mina föräldrar på
1: Men berätta, hur var det? deras resa då skulle du säga var det, var det jobbigt eller var det som en förkylning? Eller? Det var som
2: en, som en förkylning så att det var jag som sa till mamma att du måste nog ta och testa dig för hon sa att ja men jag um, vad var det hon hade lite hosta, ont i kroppen och så hade hon feber en dag mm. och sen gick det över så här, nej men nu börjar jag känna mig bättre. om ja, Du måste ändå testa det. Så jag ordnade det här testet som man skickar efter via, mm. via vården. En taxi som kommer med ett test, och så testar man. Och så åker taxin tillbaka, och sen får man besked eh, mm. via sms några dagar senare. Och då hade ju hon corona. Och då testade vi även pappa. Och då hade han det också. Och nu har jag skickat hem då- folk som kommer hem och testar- som vi använder oss av i produktionen. Som man betalar då själv. Och då hade de antikroppar. Så det är ju fantastiskt. Det är ju mm. jättebra. Och det, deras symptom var inte... Alltså pappa trodde inte... Han var men jag är inte sjuk alls. Mm. Och de är ändå 83 år. Och har ju faktiskt mamma... Både mamma och pappa har liksom haft lite så här hjärtproblem. Och, mm. och så... Men det är ju ändå
1: otroligt. Jag är så lycklig och glad oh, så och tacksam. Så nu är de liksom friska igen. De är tillbaka, ni ja. är i matchen
2: igen. De var med oh. i matchen och de var inte direkt sjuka. Jag ringde ju varenda dag och var ju man blir ju jätterädd. Man bara, mm. nej. Och jag testade mig och alla andra test, testade oss. Ingen annan i, i, i familjen då som, som, som hade smittat dem. Och det är ju skönt att veta. Mm. Men... Um, Läskigt ändå när det väl sker och man ringer varenda dag och är så rädd um, för man tänker då nej 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 jag vill ju inte att de just de skulle bli smittade eftersom de då är 80 plus mm. men de hej vi mår så bra sa ja, det är bra vi är hemma nej det är ju. pappa bara jag är lite förkyld men det är allting. Så att, eh, ja, det är nej. klart att jag vet att mm. alla inte klarar sig och det är ju mm. det som är svårt med den här sjukdomen att ha underliggande sjukdomar eller någonting så kan den ju drabbas jättesvårt men det verkar ju nu som att den nya omgången mm. jag pratade också med läkare och hon sa att viruset har muterat sig mm. och det är mildare nu är och kanske sjukvården också vet lite
1: hur man ska agera men jag tror det får man problem allvarliga problem så ska man snabbt in för att de kan sätta in åtgärder jag kanske det kan undvika IVA och alltså den, den mest och Jag tackar
2: Gud att mina föräldrar inte blev mer sjuka, ja. för jag förstår att det inte är alla som är så lyckligt lottade.
1: Men det känns ju så jäkla hemskt när man, när man sitter och, och lyssnar på nyheterna. Igår var ett långt reportage om, om det är luftburet eller om det faktiskt kan ta sig vidare. Man hade kollat i flexsystemen på sjukhuset mm. och visade sig att det tagit sig långt upp långt ifrån där själva patienterna låg. Mm. Um, om det då kan vara luftburet och inte bara droppsmitta liksom. så, att man inte behöver vara nära varandra och då bara, men gud det kommer det här aldrig ta slut och så, så pratar ju Trump också han har ju inte pratat om att Nej. han har blivit bortpetad men han pratar ju om det här med corona hur de ska agera med det här um, vaccinet som kommer och jag är ju inte det är speciellt med Du vet ju att jag är antivaccin när man inte har testat ordentligt. Och det säger ju de som har tagit fram det här vaccinet också att det har inte testats nog egentligen. Du har ju framhastats 45 000 liksom.
2: människor har testat det på va? Eller?
1: Ja, jag vet inte. Men det, 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 alltså, e experter säger också, eller så här immunologer, att... Eh, jag förstår att livet, det, livet det går inte och nej. jag skulle aldrig ta det själv men kanske om de som jag håller av som i riskzonen att jag skulle rekommendera. Mm. Att jag ska ta säga, jag vet liksom. inte
2: var jag fick siffran 45 000 från antingen så var, är det så eller också Nej men även om de testar
1: på. på människor nu så tror inte på mig. Ja. Nej, även om de testar på människor nu så har det fortfarande inte eh, blivit en en långtidstest förstår du, hur reagerar du om ett år hur länge är man immun och ska man då mm. utsätta mm. sig eller eller vad händer om tio år? Liksom. Mm. Fortfarande jag jag som brinner för narkolepsifrågan. Den här sprutan tog ju min dotter och alla då andra Eh, svenskar eller många svenskar 2009. Fortfarande är det två i månaden som drabbas nu mm. av sprutan som togs 2009. Förstår du hur ah. lång tids, eh, ja, det är akt det kan vara? Mm. Men i alla fall, en dröm såklart vore ju att det finns ett vaccin snart. De säger ju att eh, de har kommit långt liksom. Eh, flera olika har kommit långt till och med. Mm. Så att, eh, ja. eh. Nej
2: men och jag tror att vi måste liksom lugna ner oss med det här eh, du, du måste tvätta händerna, hålla avstånd- och liksom, men att man inte ska få umgås med sina nära och kära- och att man, folk tror att man ska stänga ner hela sin verksamhet- att du och jag ska sluta jobba- och, och vi får inte sitta i samma rum och ja. podda. Eller, det kan ju inte be folk att sluta jobba. Det är ju jättemånga människor som, som försörjer sig- på att arbeta i, i våra olika produktioner. Och jag menar, då ska du stänga ner nyhetsmorgon- för de ska inte sitta där och ta emot gäster varenda ja. morgon. Ska du stänga ner alla restauranger? alla alltså Det går inte- det här är, vi, vi måste försöka göra det bästa vi kan för att minska spritt, smittspridningen- men samtidigt hålla liksom, eh, Sverige so, som land och ekonomin flytande. Och att folk eh, får in pengar till, till
1: hyran, såklart. Ja, för det är helt det, det är skrämmande det som händer. Mm. Men jag läser här, forskare eh, som talade om det här vaccinet- säger att det är en sensation eh, och att det är resultat som ingen har vågat hoppas på. Eh, samtidigt som mitt i det här jublet- så kommer ju varningar att vaccin bygger på experiment eh, alla genmetoder som hittills aldrig används på människor. Eh, eller att ingen vet hur effektivt det skyddar äldre personer och andra sårbara riskgrupper. Så att det är ju en gambling, eh, men kanske en gambling som, som man ska ta. det, det ja. jag men om vi ska lämna det tråkiga, alla pratar ju corona nu. Vi ska ju bara nämna presidentvalet lite kort nu när vi nämnde Trump. Jag ändå blev så jäkla glad. Det är säkert många som har hört Kamala Harris tal om kvinnor. Och hon fick ju så många frågor för att hon var första kvinnan. Men kan vi bara lyssna på när hon pratar. Mm. För det här blir pepp.
3: But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
0: Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, Our country has sent you a clear message. Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not simply because they've never seen it before. Men know that we will applaud you every step of the coolt. way. Och det är som
1: girl power. Mm. Ja, och, och tänk som... om Biden då, som känns lite gammal och skruttig, det gör han ju. Mm. Tänk om han liksom dras tillbaka och så tar hon över. Hur coolt vore inte det?
2: Åh, oh, det vore så häftigt med en, en kvinnlig president- och en mm. från flera olika kulturer också, mm. som, som hon är ifrån. Eh, nej, men alltså, det, det är så konstigt det här- att han fortfarande inte har erkänt Biden- och <laughs> tror att man ska göra om röstningen ja, men han leder ju med alldeles för mycket så att, det skulle bli mycket spännande att se den dagen när Donald Trump känd, eller inser att nej, men jag måste lämna över vad händer ja, är... annars? Kommer ja. de
1: tvångs... ja, men hur händer de ska få ut honom ur Vita huset bara, så här, kommer, kommer de liksom... någon
2: och bara, nu ska jag packa dina väskor uh -huh. då de räcker det, det kommer bli som i Paradise hotell det, kom, det kommer in någon i Vita huset och bara... Det är hemskt ledsen Donald Trump, men du har blivit utröstad. Och du måste, vi måste be dig att packa din väska och lämna huset. Det är
1: Vad händer med Melania? Är hon kvar i huset då med de andra deltagarna? Eller?
2: Hon kommer ju skilja sig och dansa ut därifrån. Hon är hon fri när jag stackars kvinnan? Ja, oh, kul, vad roligt.
0: Ryan Reynolds här från Mobile. The late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts.
3: Mm,
1: ja, men mitt i skattet så ska jag faktiskt berätta om min vecka för som jag sa så hade jag ju sista inspelningsvecka med Sofia Sänglar och den var otroligt eh,
2: viktig och... Var det Sofias änglar eller Sofia? Ja, det är den här återföreningen, mm. ja, precis. Återföreningen. Och
1: eh, Vi åkte tillbaka till en familj som vi var hos för nio år sedan. Mm. Och då, eh, När vi var hos dem eh, så deras dotter då hade de eh, förlorat och då pratade de inte riktigt om vad som hade hänt. Mm. Men nu har de landat lite i sin eh, sorg och eh, vill göra skillnad med sin historia. Eh, för att deras dotter Nathalie blev mördad- av sin pojkvän, eller expojkvän. Hon hade precis gjort slut och skulle oh. flytta därifrån- och, oh pojkvännen eh, reagerade på så sätt att han eh, tog hennes liv då, mm. och de hade inte sett några, någon, något spår av våld innan liksom.
2: nej. så de var aldrig oroliga för hennes nej innan. De,
1: det, det var ju en jobbig separation men mm. det har, har man ju hört talas om tidigare. han såg svart
2: Ingen han annan skulle såg ha svart hemma, liksom. och eh,
1: vad som exakt hände det var, det var mycket diskussioner för att dagen efter det här hade hänt så tog han sitt eget liv så då blev det så svårt för familjen att få svar. För då blev det också svårt att få ut obduktionsprotokollet- eftersom han var död. Det blev en låsning där i systemet. Men det fick de sen, tack vare Sofia Sängla faktiskt- så fick de möjlighet att ta del av sin dotters obduktionsrapport. Men nu när jag kom till dem eh, nio år senare så valde de att inte ha läst utan de istället bad en annan person läsa- en nära till familjen läsa- och så ställde de frågor för de ville men inte ha bilder. Men att de visste inte hur,
2: nej, hur hon, nej, dog. Hur nej, hon kanske, dog? kanske sant. Ja, mm. så att
1: hon- mamman speciellt där- ville få svar men ville inte läsa allt. Så att, men det kanske kommer, nu får de i alla fall möjligheten. Men i alla fall, vi åkte tillbaks då till den här familjen- som är helt, helt fantastiska i den här familjen- mm och pratade om det här, och just våld i närrelationer, hur vanligt det är det till och med galopperar under nu corona och så många kvinnor, primärt även män men mest kvinnor har otroligt tufft och mm. hamnar i en situation, målas in i någon slags situation hemma som de känner att de inte kan ta sig ut mm. så att jag var då och besökte en kvinnojour jag har inte varit på en kvinnojour förut- och fick ställa alla de här frågorna. Eh, vad, vad kan man göra? Vad ska man göra? Om jag anade... Om du till exempel anade att jag blev slagen här hemma- eh, och hur ska man agera som vän? Hur ska man agera när man är utsatt och så vidare- och jag tänkte bara ta några minuter och summera det jag tog med mig. För ja. att det här känns ju som ett så viktigt ämne. Det var ju jag tror två kvinnor förra året som dog. Alltså blev som Nathalie missanade. dödad, mördad av pojkvänner mm. eller eh, pojkvänner eller män. Pojkvänner eller män liksom. mm. Men framförallt så, så, så är det ju ofta superskärmiga härliga män som i början det är en stor förälskelse. Och eh, som sakta men säkert så... så –kommer det här. Och, eh, när man, ja, och de säger förlåt och jag ska bättra mm. mig och det ska inte hända igen. Och så händer det igen och så mm. händer det igen och så händer det igen. Och det, det byggs upp någon slags skam eh, för att man inte har sagt någonting och gjort. Och att eh, man kanske har en fasad mot vänner och jobbet och man vill inte vara den här som, som tillåter det här hända liksom. Men då sa de att det är så viktigt när man råkar ut för såna här saker. Och även verbalt våld. För det är så lätt, säger de också, att man fokuserar på det grova våldet. Alla blåmärken och brytna reben och allt det där. Men också att ens man kallar en jävla hora eller jävla kärring. Det är inte okej heller. Alltså det börjar på något vis ofta verbalt. Och man måste säga stopp med en gång för att... Det liksom eskalerar. Men det som de säger det är så viktigt att spara bevis. För sen, om man får kraft och mod och hjälp att anmäla i ett senare skede- så är det så svårt, för det är ofta ord mot ord. Så man ska spara bilder, ta bilder, ljudinspelningar, ett telefonsamtal, sms. Samla på dig det där. Mm. Kanske till och med inte i din egen telefon- någon annans telefon. Mm, mm, skicka mm. till någon annan.
2: Det det för, för att men... de
1: tar ju ofta, för det är ofta ibland att de tar den där telefonen och går igenom oh, det. Gud ja.
2: Nej, så så det, att... det är ju inte bra att ha i sin egen telefon. Ja. Utan spara ner och skicka direkt till någon annan- och radera ja. att det finns. att ja. man... så det För de... det kan ju utlösa det kan utlösa ännu mer, ännu
1: mer aggression. Ja. Och sen så frågar jag men vad ska man göra då man anar- om du skulle ana någonting med mig? Då ska man fråga. Jag ser- att någonting, och även om jag eller den som är utsatt att förneka- nej, 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 det är bara jag har sprungit in i en dörr- eller sprungit in, ja, ja du vet, jag har gjort allt det där. Eh, som de här dåliga ursäkterna som alla vet, ingen går på, liksom- så ska man ändå fråga. Mm, mm. Jag vet, jag ser mm. att någonting inte är okej. Eh, jag finns här, och sen så finns det ju eh, kvinnojourer också, såklart. Men att man då inte blundar för det här, och även- ifrågasätter hos mannen.
3: Mm.
1: Vi säger nu, alltså det här är ju hypotetiskt- min man är jättesnäll och slår mig inte, lovar. Mm. Men eh, om, du, om du skulle se att något var fel här- då säger jag till Magnus, vad är det du håller på med? Jag ser att du gör det här. Ja. Jag tror inte att du ska komma undan med det här. Ja. Att man liksom in, vågar också gå hela vägen. För det, för det är ju också många som håller förövaren om ryggen. Mm. Det pratade vi om mobbing för några avsnitt ja. också- så det här är ett så viktigt ämne. Så när jag var där, jag var verkligen så här: hatten av till de här kvinnorshororna som, som finns där, hjälper. Det var ju skyddat boende för många. Mm. Det var ju på en hemlig plats för att kvinnorna ska kunna känna sig säkra när de kommer dit, så att inte de här männen ska kunna hitta det här stället. Många av de här jobbar ju ideellt. Det är inte någon som får betalt för det här- utan de hjälper de här kvinnorna- och finns där dygnet runt. Mm. Och det är så mycket kärlek. Och sen alla dessa barn som, som bevittnar mm. våld i hemmet- mm. det är ju också hur det påverkar dem. Så jag vill bara eh, säga att det finns många eh, kvinnoshorer- eh, men jag hittade en nu på nätet. 020 50, 50, 50 kan man ringa. Både som anhörig- eh, eller som utsatt för att få hjälp- och kraft och mod- och också inte känna sig så jäkla ensam- för, att, för man fattar ju att de är rädda. Mm, mm. Förstår du? Att jag, om jag eh, är utsatt för det här- om jag går och polisamäler- och det inte tas på allvar- och han får reda på det- då blir det ännu värre. Ja. Eller vad blir straffet? Mm. Några månader, villkorligt, ut igen- och så blir det ännu värre. så att Jag förstår ju att det här är sjukt läskigt- mm, mm. Men man måste stoppa det- innan det går för långt. Bra. Nej, Jag förstår att jag, jag pratar lite- men, nej, men, jag, jättebra, men jag bara jättebra. känner att det var så viktigt. Och jag bara känner, Med Sofia Sänglar så kommer jag nära sådana ämnen- så jag börjar ju brinna för det här, mm, så att mm. det
2: blir liksom... Oh. Ja, bra. det är bra. Det är oerhört viktigt. Vad du gjort i veckan kanske något roligare. Ja, nej, men... Men gud, vad har jag gjort i veck veckan? Jag... Eh, jag försökte få med dig på en staycation på Ellery. Jag och Emilia ah. tog in där. Och det var också sjukt coronasäkert. Ah. Vi var ju... Det var ju andra på hotellet. Men eh, absolut inte så många. Eftersom det inte så många som... Det, hotellen går ju också jättedåligt i dessa tider. Mm. Så att vi hade ju liksom hela spat för oss själva. Och sen... Gick vi inte upp till restaurangen så vi blandade oss inte med andra alls utan vi var verkligen bara, bara vi hela tiden. Mm. Eh, och det vill jag verkligen förtydliga så att inte folk tror att man eh, håller på att... Alltså även om, om man rör sig ute eller är social eller inte sitter inlåst så kan man vara det utan att, att se till att bli smittad. Ja. Det, det går ju väldigt bra liksom. och vi mm. två träffar varandra hela tiden och vi har corona testar oss också hela tiden, eh, men det var väldigt trevligt nästa gång måste du följa med ja gärna, nu, har, nu är inspelningen klar så nu har jag lite ja. mer tid, nu kommer jag säkert och, hänga på dig hur mycket som är. ja och då måste vi få med dig och kallbada
1: Oh no. Ja, för vi oh, badade eh. ju
2: havet där. Alltså, jag har ju tidigare badat i Kostla sjön. Men det är sjön. Alltså, riktigt, nu, nu måste jag fråga här igen. Mm. Jag som, även på
1: sommaren när det är kallt i vattnet- mm. när jag går i med fötterna så gör det ju ont mm. i fötterna. Mm. Alltså det, det skriker ju. Och mina fötter skriker, i är dum i huvudet. Mm. Hur kan du
2: liksom hoppa i hela du liksom? Jag vet inte, men det är skönt och uppfriskande. Sen ligger man i ett tag- och tills, nu var det verkligen så att fötterna bara, du vet, man bara känns så men, men hur länge ligger du i då? Nej men vad alltså, kan man ligga i? Gud vad svårt att säga om det men kanske max en minut, jag tror inte man ligger eller jag, jag låg i längre på huvudet? Nej, nej det, det vill Aj. jag faktiskt inte göra för du är jag rädd för att jag skulle bli för förkyld så jag brukar köra med mössa När jag badade med Bianca för några dagar sedan, då, då låg jag i hur länge som helst. Därför att jag, hon sa så Men du måste hoppa i först och komma efter. Så jag gick ut på den här, <laughs> i alla stegen och hoppade i vattnet. Och så så kom här: Komda, komda. Då sitter hon på den här stegen och bara: Nej, men vänta, nej, vänta. Nu håller jag mina fötter på dem av. Nu, nu får du bestämma dig, för annars får du flytta på det så jag kommer upp. Nej men Vänta, vänta, vänta. Jag ska, jag ska. Så satt hon så till slut. Jag bara: Men herregud, jag det är lätt... så du kommer bli med mig. Ja, Men hon kom ja. i. Hon kom i till slut. Ja. Först fick jag ben att flytta på sig, för då hade jag sagt legat till i fem minuter. Och, bara... och då värmde jag mig ett tag och sen sa hon, okej okay, gör det men bara om du går i först. Och då gick jag igen. <laughs> men då kanske det kändes varmt då? Eller? Äh, Andra gången nej, nej, det tror jag inte. Det är ju kallt, men det är skönt kallt. Men vad tyckte hon då om det? För hon hon sa, som jag. ja men hon var verkligen så bara i och sen snabbt upp. Men hon sa det också som det är, att efteråt så står man inte, huttrar och fryser, utan man blir liksom varm. Mm. Och sen vet vi att det är ju bra för immunförsvaret, det är bra för hjärtat, det är bra för oh, förbränningen, Gud. det är bra för liksom... Ja, nej
1: men okej då, jag har ju inte så mycket att göra så jag har inget att skylla på. Jag, jag provar, ah, jag, provar. jag provar, jag provar, jag provar. vad roligt. Oh. Ja, men jag ska ju då hålla en gala nästa vecka. Så alltså jag kanske har lite köret ändå så jag kanske inte kan bata. Jag är bara på allting. Nej, men jag ska eh, leda en gala som heter Årets nätängel. Och det brukar inte vara på nätet, men nu är det coronamässigt så är det. Och det är så himla bra. De har gjort den här galan tydligen sedan 2015. Det är något försäkringsbolag som heter My Safety- som delar ut priset till då de som visar kärlek på nätet. Mm. Istället för att fokusera på de som har hatar trollen- mm. Mm. Som, som vi båda kan vara utsatta för ibland- så tycker jag det är så himla eh, fint att, att vända på det. Att mm. ge pris då till de som faktiskt eh, premier, premierar- att eh, man kan vara snäll på Ja, mätet.
2: jättebra. Jag... Du talade in någonting till den här ja,
1: galan precis. Ja, precis. Mm. Jättefint. Och eh, galan kan ses på Facebook. Jag kommer lägga ut eh, länk sen på mitt Instagram. Men söndagen den 22 november klockan 8 så kommer det vara som en livesänd gala där man får se de som faktiskt har gjort ett fantastiskt jobb. Och jag blev lite, bara när jag har läst på om den här galan, lite... Eh, inspirerad och sporrad liksom. Mm. Så det var någon som skrev på mitt Instagram igår- och skulle vara elak. Istället för att bara vara elak tillbaka- så känner jag sig, men kämpa på. Jag fattar att det är svårt i de här tiden. Att förstå att man inte hela tiden- Nej, men... tänker och skriver idiotjävel- som man tänker. Att när någon är elak mot den- då har man ju lust att bara fräsa tillbaka. Men det är bara... Vänd andra kinden till. Annars bara blir det som en snöboll av hat överallt.
2: Ja, men jag hatar inte på mina hatare. Jag har ju, det är ju, man märker att det är corona för att eh, folk sitter instängda och, och har inget annat att göra än att vara bittra och sitta och kommentera anonymt mm. på andras bloggar i mitt fall. Då, jag blogg. Och jag har ju typ eh, 60-70 kommentarer på enda inlägg. Och det är ju så mycket troll och allting. Mm. Mm. Och ibland svarar jag tillbaka... Inte med hat, men liksom, med något roligt. Jag är ganska bra på att vara lite sarkastisk mm, och sådär. Mm, mm. Men ibland känner jag också att det här är ju... Men ja, det, är så, det lyser igenom hur dåligt de mår. Liksom, och hur bittrar de är. Och hur rädda de är och allting. Så att då får man ju, men jag har en som är väldigt rolig som skriver elaka kommentarer på varenda inlägg. Och sen svarar hon eller henne sig själv. Det är ju tjej såklart. Eh, och glömmer bort ibland att jag ser ju IP-adressen, så jag kan ju lätt se. Att, men det här är ju samma person som skriver Svar på sig själv. Och sen när jag svarar något så ska jag säga så här, Du behöver inte svara mig för jag läser inte dina kommentarer ändå. <laughs> uh, nej, nej, men okej. Okay. Okay. <laughs> så jag, jag, så att hon går in på min blogg varje dag, men hon läser inte vad jag skriver. <laughs> Och jag tittar inte på valgräsvärlden. Men i senaste avsnittet när du gjorde så där, då var du dum i huvud. Man bara, <laughs> men du tittar ju inte på programmet, sa <laughs> ja oh, nej men det, är, men, det, men det är hemskt och jag kan säga jag vi har pratat om det tidigare och jag har skinn på nässa jag klarar mig men det är hemskt med nätmobbing och hat mot de som, som eh, inte har samma självkänsla mm. för det är det det handlar om att har man dålig självkänsla då är man ju otroligt nej, Bianca
1: har ju varit så utsatt och jag mm. kan ju tänka mig att hon som är helt fantastisk på alla sätt mm. eh, hon är fantastisk som förebild hon är, hon är verkligen, verkligen hur cool som helst och då får du en sån här hat av
2: kärringar ja. i vår ålder. Det är vår ålder, det är de som är <laughs> värst, ja, ja, ja. Alltså unga tjejer, inte unga tjejer lär sig att sprida kärlek faktiskt. De lär sig att hylla varandra och stärka varandra och allting. Men vår generation, fy fan det finns så mycket bitterkärringar där ute alltså. Så lär av de unga, säger jag. Nu ska, du, nu ska du få present. Ska jag, nu ska jag du få present, present men Jag har ju släppt en helt ny liten
1: kollektion av dina smycken i veckan. Och det är, så, det är så jäkla häftigt. Det här kan jag tänka, jag drar paralleller till när du kanske skriver en låt sjunger in en låt. Det är en lång, ja, lång, ja. lång process. Och sen helt plötsligt så kan folk lyssna på den. Ja, superfin bild. Snygg. Ja, det är det, så, det är verkligen. Men, eh, men just det här idén om, eh, om det här smycket kommer jag på kanske för ett halvår sedan jag tycker det ska vara kul, ja men du måste öppna så jag kan ja, prata nu, om nu vad, vad det är, vad det är vad det nu är, är. det är en liten
2: ask och det står mm. Sofia Vistan på den och här mm. i ligger då ett armband med bärlocker
1: Precis, och det roliga då eh, hoppas du gillar, det här i ett arman Jättefint. det finns även en halsband, ja. men man, man har de här lösa och då tänker jag att man ska samla på sig sina år ah. eh, som har varit som betydelsefulla ja, men som har varit betydelsefulla så kan man samla det kan vara kul som liksom doppresent eller födelsedagspresent mm. eller studentpresent eller få barnpresent eller bröllopspresent, du vet ja. eh, så nu har jag satt ihop och, och kvinnomärket, och så, ja precis Mötenblik. ja och så dina barns årtal ja,
2: och det har jag alla mina barns årtan när de är födda. Och 2015 födde jag inget barn. Vad är det? Det är podden. Då startar vi vår startar podd.
1: Podden. Nej, men jag hoppas att man kan samla de här. Det kan jag, det, nu titta sätter jag på,
2: på Pernilla. Åh, oh, vad fint. är det... vad fint, tack Det där påminner jättemycket om ett armband jag hade när jag var liten. Som jag fick av mitt, min farmor. Mm. Där jag satte på olika berglocker. Och att mm. de betydde något. Oh. Jag bara... Sofia är lite full här. Åh, mm. oh, vad fint, Sofia! Är lite Tack kan mycket! Snälla! Nej, men då känner jag att det är lite roligt att man kan samla på.
1: Mm. Sen, eller så kan man ha en också. Jag tycker, det finns ju coola,
2: det finns hjärta och stjärna
1: och mm. allting så där, så kan man ju Och
2: skönt att det var så lätt och inte tung, utan att det mm. känns mm. bara som, ett, liksom, som en andra, en andra, en andra hud. Mm. Nej, tack så hemskt mycket Sofia, vad gulligt du är. Och här finns det lite fler halsband eftersom
1: du eh, tastar bort <laughs> det du får dem.
2: Jag är glad, men jag är så slarvig. Jag tappar bort ja. så mycket grejer. Det här framförallt vet jag att du har saknat jättemycket. Och får jag inte bort det nu? Det där med, med alla barnen. Ja. Gud vad du här är, är gullig. Jag, ja. jag ska ta på mig det på en gång. Och till mitt försvar så ska jag säga att vi som filmar... Det ja. värsta ljudteknikerna vet det är när vi har halsband på oss. För att slå mot micken. Och då tar jag av med halsbanden mm. och lägger dem på olika ställen. Och det är precis som mina läsklasögon. Så att jag vet... Jag har säkert ett sånt här någonstans, men jag har faktiskt letat nu. Det är ju nästan ett år sedan jag fick det. Så att jag blev jätteglad. Det är det här guldhalsbandet med då olika ringar som symboliserar Mamma. den stora i mamman och de andra i mina fyra barn. Jag älskar det. Ja, tack, tack, tack. Tack så hemskt mycket. Du jag, jag vistan.se. Vi... Ja, ja.
1: <laughs> det blir lite reklam. Och så det här fina
2: också med eh,
1: små ja, ringar. Där är Nej, men jag tycker ju så roligt. Alltså, det har, jag har ingen ambition att bli som något jättesmyckesföretag. Men just att ha lite smycken som, som folk kan ha så här. Som, kraftsymboler. Ja, det
2: finns inte en, en äh, mamma som inte har ditt mammas mycket tror jag. Den Nej, har du lyckats ja. otroligt bra med.
1: Nej, men det känns kul att ha att man kan pilla på det och tänka på sina barn. Och ja,
2: får jag säga en sak också, äh, göra lite reklam för, för jag är ju med i Caroline Rosmarks äh, ja, kalender. så snygg bild. Tyckte du det? Ja, men du är så sexy. Alltså, om jag får säga det jag som var lite, lite nervös för att det skulle tas emot. För att... Men berätta, du måste berätta vad det är först. Carolina Rosmark är en fantastisk eh, fotograf som gör otroliga porträtt på kvinnor och män. Hon har då i fler, under flera års tid gjort en kalender varje år där hon då fotar olika eh, stora kända personer allt från skådespelare artister, idrottsmän politiker mm. programledare, otroligt blandat kompott, men det som det ska vara är att det är kvinnor som hon tycker liksom är starka kvinnor eller starka män eller någon som har gjort mm. någonting och bra och pengarna då går alltid till någon välgörenhet. Och i år så går pengarna till Fryshusets organisation för ensamstående mammor. Som har det väldigt tufft nu så här i coronatider och juletider. Så mm. att det är väldigt bra att de kan få hjälp då ekonomiskt eh, när man köper kalendern. Eh, och då gör hon varje år så, så tar hon då och försöker göra om personen till något den inte riktigt är. Och då sa hon till mig så här, jag skulle vilja göra dig är riktigt sexy. Jag bara, ja tack. Man har kommit så långt att man ska göra om mig till något jag inte är. Du bara, jag var faktiskt Sveriges sexigaste kvinna en gång för 20 år sedan. Mm. Ja, men så vi tog en bild här hos henne i soffan, Som jag tycker, och de flesta också, det är skönt att utstråla liksom mod och styrka. och så. Men den är ju avklädd och sexig. absolut. Men på ett liksom... På ett girl power sätt. Men det häftigaste tycker jag då. Mm. Eh, var ju att du frågade mig. Så här,
1: när du hade tagit bilden. Eh, att för Caroline vill inte retusera den. Eller mm. hon frågade. Vill mm. du retusera den? Och du sa nej. Och den är så fin oretuschelad. För er som ser den där bilden. Så att eh, det är liksom. Eh, panilla ofixad. Mm. Och det tycker jag är häftigt. För det är nog inte många som lägger upp på sig själv, och fixat. Liksom. Nej,
2: och jag tänkte också när hon frågade, är det okej? Okay? Och jag bara såg bilden och bara, ja, absolut. Och, och grejen är... bara är
1: jättefin.
2: Ja, och det är så här, man, ser lite, man har lite prickar på huden och det är, man har inte tagit bort de här veckorna som man liksom mm. kanske gör om man gör en, en, en äh, professionell bild, annars i vanliga fall. Mm. Men äh, det kändes väldigt äh, kul och skönt. Så att den bilden kan ni då se på ja mitt Instagram men också då på Caroline Rosmarks hemsida där man kan köpa hela kalendern för det är fantastiskt alltså hon har, en, den bilden på Sara Larsson som hon har gjort som en 1800-tals eh, kvinna med såna vit peruk och eh, så vacker och det är så mycket fina bilder så att, ja, och jag kan säga det, det är så alltså tolv stycken då kvinnor eh, olika kvinnor som gör då en för varje månad
1: Vet du jag läste i veckan också? Nej. Det var ett hjärta som skulle flygas till en patient på ett sjukhus i Los Angeles Nej, i Kalifornien. Jag såg det klippet. Det här känns ju som, eh, eh, vad heter det? Grey's Anatomy nästan. Mm. Alltså den här helikoptern kom då med det här hjärtat så krascha helikoptern av någon anledning fruktansvärt på sjukhusets helikopterplatta. Sen då... Trots att det kraschade helikoptern så lyckades de klara hjärtat. Då tar någon då i vårdpersonal och då ska skynda till operationen med hjärtat. Snubblar! Va? Ja. Men alltså med hjärtat så snubblar mm, Och tappar han. hjärtat. Ja, tappar hjärtat. Mm. Eh, som togs emot på en metallbit och ramlade omkull. En annan person tog då hjärtat. Trots det så fortsatte det donerade hjärtat
2: att pumpa och kunde transplanteras. Ja, det är helt alltså, otroligt. Bara, vilket jäkla hjärta, den personen. Ja, men först klarar eh, helikopterkraschen. Aha. Sen då klara att han springer in med och snubbar tappar ner marken. Ö, vad är det för ett starkt jävla hjärta, alltså? Wow. Kan man säga att han hade hjärtat i halsgropen då, eller?
1: Och sen så läste jag också om en... En förskola i Kronoberg, eh, där är det då en person eh, som har skrattat så högt på förskolan så att en praktikant från Linnéuniversitetet fick problem med öronen, alltså han blev förselskadad. Mm. Av den här personens eh, Var det Leila <laughs> ja. Nu har då kammarkollegiet beslutat att praktikanten får 55 000 ersättning av staten. Kollegan satt bredvid praktikanten då. Och, och ska skrattat så högt så att studenten har liksom,
2: fått ständigt tjut i öronen. Så Men det är liksom. jag har hört. Det är helt galet. Fast jag också, det sjukaste, jag vet inte om vi berättade det på podden när jag checkade lunch med mina kompisar eh, Hanna Hedlund och Malena Lasslo ja. eh, bland annat. Och Malena har ett, ett sånt där starkt skratt. Hon, mm. hon skrattar liksom. <laughs> Så här typ. Mm, mm. Ja. Men vi sitter och äter lunch på en restaurang och vi pratar om roliga saker och allting och skrattar allihopa. Mm. Och då kommer eh, servitören fram och så han skickade, skulle ni kunna sluta att skratta för att de, det sitter ett par vid bordet där borta som klagar och det bara så här, nej men herregud, det är mitt på dagen, det är lunch. Och man och vi... sitter ju inte ens så tajt, det är ju inte nej. någon hörselskada på gång där. Nej, verkligen inte. Och vi sitter och har roligt och skrattar. Då är det ju ett par som är olyckliga och sitter där och har en skittråkig lunch. <laughs> och, och har ingenting att prata om eller någonting. Och då stör de sig på att det sitter ett gäng glada tjejer där och skrattar liksom. Och det var mm. ingen alkohol inblandat eller något, vi drack ju cola zero. Så bara, bara att vi, vi skrattade för högt. Ja. Oh. Mm. Och sen vill jag ge tips
1: eh, så här: i coronatid när man inte kan resa så mycket. Ja. I Tokyo, det här tycker jag de ska börja i Sverige, så kan man betala en resebyrå eh, så kan ens godsdjur resa runt i världen. Det
2: är så dumt.
1: Det är så dumt. Så dumt. Det är men jag menar, om du har någon biljett nu, du måste vaska. så ja, kan, ja, ja, så du, kan, du... kan sätta <laughs>
2: man sätta något godsdjur. Man kan sätta djur under din och ja, ja, så <laughs> mycket ja. kan åka en sväng. Aj, ja, men Gud apropå det, de är otroligt hårda nu i Spanien för att eh, man får inte åka mellan provinserna heter det väl, Nej. så att eh, Susanne då, eh, min kompis och hennes man Peppe, de eh, har ju flyttat ner nu och eh, ska ju vara där liksom mm. i ett halvår och då så bor de eh, i, i Marbella och sen så skulle de åka eh, till min by som ligger i en annan provins, jag tror att jag säger rätt jag säger provins. Mm, mm, mm. Mm. Benavis och eh, och då så när de... För, för att de skulle hämta några stolar som de har fått av mig- och lite porslin och sånt där. Och, sen när de, åkte, och de tänkte inte mer på det, som de åkte dit och sådär. Och sen när de kom hem igen så var det någon de som hade skrivit- på hennes Instagram, men vad gud! Eh, att ni fick åka så, det är, det är ni, ni åker ju mellan två provinser, det är förbjudet. Det är 600 euro i böter oh om de har blivit stoppade. Och de bara, var det inte en tanke på det, liksom? Ja, de kanske nya stolar i <laughs> Ja, och det är inte så... Eh, eh, alltså det var ingen fara så De åkte ju inte smitta någon För det, fann, det var, ingen, var ingen i mitt hus om man säger så Utan de åkte bara direkt från sitt hus till mig stolen och åkte tillbaka mm. Ja men vi ska väl också avsluta podden Med att hylla och hedra Sven Volter som tyvärr gick bort I, i corona här mm. Oerhört sorgligt att han drabbades. Eh, nu hade han då visserligen cool sen innan berättade familjen. Så han hade ju en underliggande sjukdom. Men ändå otroligt sorgligt. Och eh, jag minns honom för att han gjorde en serie som hette Raskens. Just på TV. Och min farmor eh, var ju faktiskt... Både min farmor och farfar var skådespelare för mm. de som inte vet det. Eh, och nej, men det är faktiskt inte många som vet det nej, tror jag. Nej. nej det tror jag inte. Så vi är ju en, en generation... Eh, även då tillbaka, inte bara mina föräldrar- och jag och mina barn- utan det är även då min farmor och farfar. Och farmor spelade då Idas mm. ähm, mamma. Ähm, för det är det man kommer ihåg från från Raskan, att han alltid ropade, Ida! Ida! Är du sån nu igen? Hon blev barn hela tiden. Men sen, sen minns vi också, har du koll på vilka mer roller han har gjort? Nej men han har gjort massor, masser med teater. Och... Änglagård var
1: ju fantastisk. Ja, med teater på Dramaten och mm. Stadsteatern och Göteborgs Stadsteater.
2: Och sen gjorde ju han en väldigt rolig grej tillsammans med Lena Philipsson 87. När de båda blev utsedda till Sveriges sexigaste. Mm. Och de var med Jakob Stege och Sven Walter satt i en stol medan Lena <laughs> Filipsson alltså, ja, medan Lena Filipsson sjöng Teach Me Tiger wah, oh. wah, 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 wah", och krälade runt hans fötter. Ska vi inte lyssna lite oh, på det? det? Teach Me Tiger How
3: to kiss you Wow, 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 wow Show me tiger How to kiss you Wow, wow, wow
1: Ja när man hör det här, vad redaktionen tänkte liksom. Och att de gjorde ja, vi har en idé här att... det har
2: uh, inte funkat idag nej. i hashtag MeToo. Men det är roliga är att Lena återhämtade det där, eller reclaimade det sen i sin egen show, så satt ju hon i en stol och sjöng Teach och så var det då kostymören, den manliga kostymören i showen, eh, som visserligen var supergay, men ändå som krälade runt hennes fötter Jaha, i ett par spiros. Det var väldigt <laughs> roligt om det hade som hade ja, man hade varit Sven. Ja, man hade fått honom. Så ja. roligt. Nej men det är, Nej, ja, det, det, det är otroligt eh, sorgligt i alla fall. En fantastisk eh, skådespelare och människa som vi minns och hedrar. Eh, det är
1: konstigt när de där ikonerna försvinner.
2: Mm. Men du, nu ska vi avsluta den här podden
1: som jag, Det känns bra. Vi har berört viktiga ämnen Eh, och det känns fint tycker jag mm. eh, och nu ska vi lyssna på musik och du får välja precis vad du vill
2: Pernilla men ska vi sluta med eftersom vi då har spelat så mycket Benjamin gross Grosso från så mycket bättre så kanske vi faktiskt skulle kunna spela den fantastiska versionen som Lisa Nilsson den tolkningen hon gjorde av Anna Dias också hundra oh. för den är ju så fin Anna Dias version är också fantastisk men men oh.
1: Nej men alltså, jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på den. Nej. Det var roligt för Lisa låg upp på sitt Instagram bara eh, lite behind the scenes inspelningen när de stod och spelade in den. Ah. Och bara det, det lilla klippet på Instagram alltså behind the scenes klippet har fått hur många visningar som helst. För man ah. vill liksom se när den där underbara låten spelades in.
2: Ja, ah, är det så fint.
1: Men, och, och när ni lyssnar på det nu, jag vet inte om, om ni inte såg så mycket bättre och hörde Anna berätta om den här låten så kan man ju ha det med sig att den handlar ju om förhållandet som inte blev mm. så det hon sjunger om är ju barnen som inte blev mm. utan mm. det bara att alla drömmar och alla framtidsvisioner man hade haft som inte blev av mm. och då får den en helt annan innebörd faktiskt. vad tycker mm. eh. jag om på er? ska du gå bada nu?
2: nu ska jag gå bada och du ska följa med jag kunde höra barnen
3: springa där på stigen Vi var trötta Men vi var glada Jävla ungar Men de är våra Fan vad fina Ska de inte sova snart En puss på pannan Kom ihåg att du är bra Aldrig trodde jag some Skåne De kör lastbil Mormor sitter De säljer bilar Härstorps AB Min farmor amputterar benet Jag ville visa dig Brasilien Corcovado och, och jag blev mamma Värsta divan Visste allt om Riktigt svarta Om att leva så man nästan brinner upp Mitt i natten Ska jag Dig. För allt det gav oss ska jag alltid älska dig